0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan handlar om hur du konfigurerar din router för att den ska vara säker. God morgon, god morgon, Tess.
1: Men god morgon, god morgon, Nika. Vilket spännande avsnitt vi har framför oss.
0: Det har vi sannoliken. Vi ska prata om routersäkerhet. Och om några lyssnare tänker: Men pratade ni inte om det förra veckan? Så jo, det gjorde vi. Då pratade vi om antivirus i routrar. Och jag lovade i princip att vi skulle följa upp det avsnittet med ett avsnitt som handlade om hur man konfigurerar sin router för att den ska vara säker. Vilka inställningar som man ska ha i den. Oavsett om det finns något sånt här inom citationstecken router-antivirus eller inte i den. Mm. Sen finns det kanske några andra lyssnare som tänker men pratade ni inte om det här också i avsnitt 32 som ni spelade in för drygt två år sedan? Och, jo, mycket riktigt, avsnitt 32 av Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Breban 2 hade sju stycken tips kring vad man bör tänka på när man konfigurerar sin router. Och nu två år senare, då tar vi en tillbakablick på de tipsen och ställer oss frågan Håller de än idag?
1: Ja, men innan vi gör det så har vi ju veckans snabbisar. Mm. Men vi har också en liten kommentar på förra veckans avsnitt. Ja. Ja, och det är från Markus eh, som skriver så här. Tack för en bra podd lyssnar varje vecka. Det går att skapa en säkerhetskopia av signal på Android. Kopian lagras lokalt och man kan själv kopiera den till annan plats. Jag gör det kontinuerligt på min enhet. Verkar inte kunna göras med iOS, vad jag kan läsa mig till.
0: Stort tack för den kompletteringen och korrigeringen, Marcus, som du la på förra veckans poddavsnitt i kommentarsfältet där. Det är alltid öppet för er lyssnare ifall ni vill gå in och diskutera. Mycket riktigt, jag var helt insnörd på det här med cloud backup. Så ja, det missade jag helt och hållet. Det, alltså, jag framställde signal sämre än vad det i själva verket är.
1: Åh oh, nej! Alltså,
0: ja... <laughs> Nej, men stort tack Marcus för att du kompletterade med det självfallet så ska det rättas också. Så om ni vill ta backup så kan ni göra det lokalt på er Android-mobil. Mm.
1: Men då tycker jag vi kickar igång på riktigt. Ja. Vad har vi som en första snabbis?
0: Först och främst så har Apple släppt den senaste versionen av Mac OS som går under namnet Mac OS 12 eller Mac OS Monterey. Den versionen rullade ut i måndags och finns nu att installera på alla Macar som är kompatibla med Big Sur. Så om man har gamla Mac OS Big Sur då går det att uppgradera till Mac OS Monterey nu. Men precis som vanligt så brukar jag rekommendera- att man väntar tills det har kommit en liten uppdatering- för det brukar alltid finnas lite barnsjukdomar. Den versionen som släpptes publikt- det var den versionen som hade nummer 12.0.1. Och jag skulle då rekommendera att man väntar till- 12.0.2 eller 12.1 har släppts. Mm. Till skillnad från med iOS så håller ju Apple- de tre senaste versionerna av Mac OS säkra- så det går att köra vidare på macOS Catalina eller macOS 10.15, macOS Big Sur eller Mac OS 11 eller macOS Monterey, macOS 12. Mm. Så det är de som underhålls. Vi har tidigare gjort ett avsnitt kring vilka säkerhetsförbättringar som kommer i macOS Monterey och som nu då är här. Där har vi bland annat de här nya integritetsvärnande funktionerna som iCloud Plus-abonnemanget medbringar. Alltså möjligheten att dölja sin e-postadress och Private Relay, den här VPN-liknande tjänsten som Apple börjar erbjuda till Safari-användare. När det gäller just möjligheten att gömma sin e-postadress, då finns det tre stycken stora sådana tjänster nu. Det är Apples tjänst, det är DuckDuckGo's tjänst och det är Mozilla's tjänst. Jag har precis fått tillgång till DuckDuckGo's tjänst så nu ska jag göra en jämförelse mellan de tre och Kommer återkomma till resultatet antingen på Bli-säkerbloggen eller i Bli-säkerpodden.
1: Spännande!
0: Ja, jag, jag kan lova att det kommer i Bli-säkerpodden. Oavsett om det blir en artikel också, så kommer det komma i Bli-säkerpodden. Sen så har vi ju den nya lösenordshanteraren som har stöd för tvåfaktorsautentisering också. Mm. Alltså inte att man nödvändigtvis, eller inte bara att man tvåfaktorsautentiserar sig för lösenordshanteraren, utan också att den inbyggda lösenordshanteraren kan inte bara klistra in rätt lösenord utan också rätt engångskod. Och det här är ju en funktion som annars visserligen finns i Bitwarden, vår rekommenderade lösenordshanterare, men som kräver premiumversionen av Bitwarden. Mm. Så de som använder den inbyggda lösenordshanteraren i macOS och iOS, alltså iCloud-nyckelringen, de har nu en riktigt trevlig funktion som annars bara betalanvändarna av Bitwarden har.
1: Ja, härligt.
0: Mm. Och sen i morse, då hade jag ett webbmöte och då upptäckte jag en ny funktion i Mac OS Monterey som jag inte nämnde i avsnittet vi gjorde om det. Mm -hmm. Nu, när någon app har åtkomst till mikrofonen, då indikeras det med en liten orange prick längst upp i hörnet, precis som på iPhone.
1: Nej, det är sant? Det är riktigt snyggt. Wow, vad bra! Och, och
0: sen tidigare så indikeras ju åtkomst till kameran med en, en grön prick. Mm. Ett litet trevligt tillskott. Jag kan till och med trycka på den här orangea pricken och se vilken app det är som har begärt åtkomst till eh, mikrofonen.
1: Men vad bra! Mm. Härligt!
0: Det, det, det tackar vi för. En, en trevlig uppdatering eh, av Mac OS.
1: Verkligen! Okej! Okay. Vet ni vad? Då är det ju dags! för Internetstiftelsens årliga rapport- Svenskarna och internet. För den har ju faktiskt släppts. Ja. Jag vet inte om du har hunnit gå igenom- den här 370 sidors tjocka rapporten.
0: Äh, ja, jag, jag har inte lusläst den kan vi väl säga. <laughs> Nej, jag har bara snabbbläddrat igenom den.
1: Ja, den är minst sagt maffig och vi kommer ju bara lyfta vissa delar av den här rapporten så jag kan varmt rekommendera att klicka sig vidare via våra show notes ja, till hela rapporten.
0: Där den finns gratis, mm. inklusive en presentation som Måns på internetstiftelsen höll.
1: Ja, precis. Ehm, och den här rapporten tar ju egentligen tempen på hur vi i Sverige använder internet. Och nu har det faktiskt i år tillkommit flera, flera delar. Det är väl därför den är så himla omfattande. Mm. Men jag kommer lyfta lite så här säkerhetsrelaterad statistik och integritetsrelaterad statistik i denna podden. Så då kör vi. Nätbedrägerier. Fyra av tio uppger att de har blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet under det senaste året. Och det visar sig också att de äldsta, närmare bestämt 20- och 30-talister- är mest oroliga men samtidigt de som är minst utsatta för bedrägeriförsök på nätet. Män drabbas oftare än kvinnor av bedrägeriförsök på nätet- men ändå så är det kvinnor som är mest oroliga. Stadsbor är också mer drabbade av bedrägeribrott- trots att de på landsbygden är mer oroliga- Unga är inte så oroliga för nätbedrägerier och har faktiskt drabbats i något lägre grad än genomsnittet. Mm. Mm. Där ser man så att det stämmer inte helt överens med hur våra oroskänslor rättare sagt. Vanligast förekommande är bluffmejl med falska avsändare vilket cirka en tredjedel har drabbats av. Och en av tio har blivit kontaktade av en falsk kundsupport om problem med, här, oh, du har problem med din dator. Vad ja. vi kan se. Mm. 5% uppger att de har blivit utsatta för hot eller utpressning. Det vill säga utpressningsmail till exempel. Av att vi har hackat in i din webbkamera och så vidare. Ja. Nu kommer vi till integriteten. För fyra av 10 upplever en stor oro kring insamling av personlig data på nätet. Och då rör det sig främst om myndigheter och stora företag så som Google och Facebook. I Sverige känner nära 9 av 10 någon form av oro över att utländska myndigheter ska samla in och använda ens personliga data. Och 7 av 10 oroar sig för att någon obehörig ska komma över ens digitala vårdjournaler och ta del av dem. Det är ganska ändå. Jobbigt.
0: Det, ja, det kanske hänger ihop med den här attacken mot eh, finska Vastamo mm. eh, som blev utpressningskrypterade och där. Eh, Ja, angriparna sen hotade med att läcka journalerna som de hade kommit över och faktiskt läckte flera av dem.
1: Just det. Mm. Mm. Ja, men det är känsliga grejer det där. Var tionde väljer bort att använda e-tjänster av oro för att myndigheter ska ta del av personuppgifterna. Och var sjunde är orolig för att hackare ska göra det. Och hälften av alla som har betalat någonting på nätet känner sig osäkra eller otrygga vid betalning. Och kvinnor känner sig betydligt mer otrygga än män. Men det som skapar osäkerhet hos de flesta vid betalning på nätet så är att man faktiskt då behöver lämna ut sina konto och kortuppgifter och att rädslan bottnar i att uppgifterna ska bli kapade eller hamna i orätta händer.
0: Och det, det är ju bra att man funderar i de banorna så att man inte knappar in sina kortuppgifter på vilken webbplats som helst.
1: Ja, men Sen
0: har ju lyckligtvis eh, den här 3D Secure-lösningen som gör att man måste godkänna transaktioner via till exempel mobilt bank-ID gjort att det har blivit säkrare. Men vi rekommenderar ju ändå att eh, ja, gärna ha ett eh, separat kort för att handla på nätet.
1: Mm. Ja, för här är det inte heller bara ja, men bara på faktura. Det är kanske inte heller själva lösningen här.
0: Det, ja, det är ju ett sätt att minimera risken att välja faktura istället. Mm. Men då har vi ju problemen som det skrevs om för en eller två veckor sedan. Det var SVD, Svenska Dagbladet, som gjorde en jättegranskning kring hur Kliro använde den datan som de fick tillgång till för att sedan skicka ut marknadsföring. Det var någon som hade testköpt en mascara hos, eh, vad heter den här influensen. Um,
1: Bianca Ingrosso.
0: Precis. Ah. Köpte en mascara där och sen fått eh, massvis av lånerbjudanden skickad till sig. Och det, det är ju någonting man ska tänka på att när man väljer att liksom köpa på faktura via någon sån här tredjepartslösning då lämnar man ju över personuppgifter också och uppgifter de köper till till exempel Kliro eller till mm. Så det kan ha en, en säkerhetsmässig fördel det kan vara tryggare att handla på det sättet men det kan ha en integritetsnackdel samtidigt.
1: Ja. ja och det är ju faktiskt så att flera av de här respondenterna uppger även oro för att obehöriga ska kunna ta del av just deras personuppgifter. Mm. Mm. Och en sista grej. 3% har handlat kryptovaluta.
0: Det var betydligt fler än vad jag hade räknat med.
1: Ja, vad tänkte du?
0: Jag, jag, vet, jag vet inte vad jag tänkte, men jag tänkte inte liksom att 3% har liksom köpt någonting med kryptovaluta eller antingen köpt en kryptovaluta i sig eller använt den för att handla någonting. Det, jag trodde inte det var så populärt. Nej, nej. Ja, det.
1: Ja, det men
0: det är därför vi uppskattar den här rapporten så mycket varje år. För det mm. finns så mycket intressant statistik som den bidrar med.
1: Ja, men oja, vi hade kunnat sitta här i timmar egentligen, Nika, om vi skulle gå igenom hela rapporten.
0: Ja. Mm. Och det hinner vi ju inte i och med att det här bara var veckans snabbis.
1: <laughs> Exakt. Så då kör vi sista snabbisen, Nika.
0: Ja, och det är att Microsoft Teams får stöd för end-to-end -end kryptering. Med en liten asterisk efter. Och vi uppskattar ju all kommunikation som är end-to-end -end krypterad. Och när nu Microsoft Teams får stöd för det så innebär det att inte ens Microsoft kan avlyssna de samtal och videosamtal som sker end-to-end -end krypterat. Precis som med Signal som vi pratade om tidigare. Det är krypterat hela vägen. Mm. Men det, det, det är inte så att... Eh, Allting blir end-to-end -end krypterat. För det första. Det här är en funktion som nu är i det som kallas public preview. Det är inte påslaget som standard i organisationer. Utan den som ansvarar för organisationen måste slå på det. Det möjliggörs enbart i direktsamtal mellan två personer. Så det går inte att ha end-to-end -end krypterade gruppsamtal. Utan det är bara ja, två personer som pratar med varandra. De kan aktivera det. Och när de gör det. Då... Kommer deras tal och video att vara end-to-end -end krypterat. Men meddelanden och bilagor som skickas är det däremot inte. Det, det är fortfarande mm. krypterat. Alltså det, det är en krypterad anslutning så att inte angripare kan avlyssna informationen. Eh, precis som det alltid är med Teams. Ja. Men det är inte end-to-end -end krypterat. Det är inte krypterat så att inte Microsoft inte kan komma åt det. Okej. Okay. Men det ser ja, bra ut överlag. Jag hoppas att det kommer någon teknisk rapport kring hur det är konstruerat inom kort också. Men eh, utseendemässigt ser det ut att fungera så som det ska. Även om jag själv hade uppskattat att ett, all information var end-to-end -end krypterad. Och två, att det var påslaget som standard. Men nu finns det i alla fall möjligheten för de organisationer som vill vara med och testa. Att låta sina medarbetare slå på det. Mm. Och då kommer det att indikeras i själva Teams-appen. Och det kommer också visas en 20-siffrig kod för de som pratar i samtalet så att de kan se att det är end-to-end -end krypterat. Eh, tanken är att liksom den ena parten kan läsa upp ena halvan av det här numret och sen kan andra parten läsa upp andra halvan. Och på så sätt kan de säkerställa att det inte finns någon person in the middle. Alltså att de har råkat upprätta en krypterad anslutning till en person som avlyssnar allt och som i sin tur har upprättat en krypterad anslutning till nästa person. Mm. Eh, för i så fall, Och om det hade varit en person däremellan, då hade det varit två olika nummer som visats för de två deltagarna. Mm, okay. Men oavsett vad, bra att eh, se att det går i den här riktningen.
1: Verkligen. Okej, okay, som alla våra lyssnare har väntat på, veckans huvudämne. Stämmer de här rekommendationerna kring routern som vi gav ut för två år sedan? Mm.
0: Ni behöver alltså inte backa tillbaka två år och lyssna på det avsnittet. För vi går igenom de här rekommendationerna nu. Och det som vi säger i det här avsnittet, det är det som gäller. Mm. Ja.
1: Bra. Okej, nummer ett. Jag, jag läser upp här då Annika. Mm. Aktivera automatiska uppdateringar eller sök manuellt efter nya uppdateringar på månadsbasis.
0: Ja, det är en rekommendation som fortfarande gäller. Vi ser fortfarande inte att alla routrar uppdateras automatiskt så som de borde göra. Jag tror att det hänger ihop med att många tillverkare av routrar är rädda för att någonting ska gå fel i samband med att de släpper en uppdatering och att de då ska bricka som det kallas eh, alltså göra om routern till en tegelsten mm. eh, förstöra routern i samband med en uppdatering så de är fortfarande lite försiktiga där jag tänker på en incident som hände för Samsung eh, förra året. Samsung skickade ut en uppdatering till sina Blu-ray-spelare som uppdaterade sig automatiskt.
1: Ah.
0: Och efter att de hade skickat ut den här uppdateringen, då gick det inte att använda Blu-ray-spelarna längre. Och det gick inte att återställa dem heller. Så Samsung skickade ut en uppdatering och så förvandlades alla Blu-ray-spelare av den modellen till tegelstenar. <laughs> så det är lite sånt som jag kan tänka mig att de routertillverkarna är rädda för. Mm. Men rekommendationen den är den samma. Se till att eh, hålla routern uppdaterad. Ta till exempel patch-tisdagen som vi ändå uppmärksammar varje månad och kolla då ifall det finns någon ny uppdatering till din router. Det här gäller alla Internet of Things-prylar. Allting som är uppkopplat mot internet. Men framförallt routern eftersom den är direkt exponerad mot internet. Så om det finns en ny version av mjukvaran Tillgänglig på tillverkarens webbplats, ladda ner den och ladda upp den till routern. Mm. Här ska det dock nämnas att jag tycker mig se att, och nu har jag inte sån här in, äh, svenskarna och internet statistik utan det här är med vad, vad jag tycker mig se. Jag tycker att de flesta routertillverkare börjar satsa mer på att göra routermodeller med tillhörande appar. Och det är faktiskt bra för att då kan man uppdatera routern från appen. Det här ser vi framförallt i sådana här mesh-system. De har alltid appar som man kan använda för att konfigurera och underhålla mesh-systemen. Du vet sådana här system som består av en router och sen mesh-noder som man placerar ut för att få bättre täckning. ja. ja. Det, det är bra för att det är ju inte helt användarvänligt att säga åt någon att gå till routertillverkarens webbplats, gå till supportavdelningen, leta upp din routermodell, ladda där ner den versionen av... Firmwaren som gäller för din hårdvaruversion av routern så att du får en typ BIN-fil till din dator. Mm. Och logga sen in i routerns webbgränssnitt genom att leta upp IP-adressen som troligtvis är typ 192.168.0.1. Gå till uppgradering ladda upp filen där och starta om routern. Det,
1: det, det... det låter otroligt omständigt.
0: Ja. Mm. Så det, det är bra att de har börjat fixa mer med eh, sådana här appar. Men överlag, kom ihåg, håll routern uppdaterad. Om routern inte har fått säkerhetsuppdateringar på ett år då är det ett tecken på att den behöver bytas ut. Ja. För det brukar behöva säkerhetsuppdateringar åtminstone en gång per år.
1: Okej. Okay. Det stämde alltså, den första punkten.
0: Den, den, den första punkten, uppdatera routern, den stämmer.
1: Härligt. Då kör vi nummer två. Byt ut eventuella standardlösenord till administrationsgränssnitt och trådlösa nätverk.
0: Ja. Och den stämmer också. Mm. använd aldrig standardlösenorden. Använd aldrig admin. Kom ihåg den alliterationen. använd aldrig admin. Byt alla de lösenorden som routern kommer konfigurerad med och välj inte samma lösenord till det trådlösa nätverket och till administrationsgränssnittet för det är bara du som lyssnar på den här podden som ska kunna logga in i administrationsgränssnittet och göra ändringar, men det är ju fler än du som ska kunna ansluta till det trådlösa nätverket. Mm. Så det måste vara två olika lösenord.
1: Just det. Okej, den stämmer också. Ja. Nummer tre då. Använd VPA2 för att skydda de trådlösa nätverken.
0: Mm. Den är det nog dags att eh, revidera. Inte för att vi avråder från VPA2 utan för att det faktiskt har hänt lite förändringar här. Men först och främst måste vi förklara vad VPA2 överhuvudtaget är. Ja. Och det är för att i din routers inställningar för det trådlösa nätverket då kan du välja mellan olika standarder för att skydda det trådlösa nätverket. Hur det ska krypteras. Och vi har egentligen... Eh, Fem nivåer skulle vi kunna kalla det. Fem nivåer för hur du kan skydda ditt trådlösa nätverk. Du kan ha det sämsta som är oskyddat. Och det är olämpligt. Mm. Du kan välja det som heter WEP. Eller Wired Equivalent Privacy. Vilket med åren har visat sig att inte alls vara Wired Equivalent Privacy. Okay. Du kan välja WPA. Du kan välja WPA2- och du kan välja wpa VPA3 i några av de senaste routrarna som har släppts på marknaden. Aha. När vi spelade in det här förra avsnittet. Då hade wpa jag, jag kan inte säga w, då hade VPA standarden faktiskt spikats men den hade inte börjat dyka upp i så många produkter. Än. Nu har den faktiskt börjat göra det. Och det gör att vi skulle kunna omformulera den här rekommendationen till använd VPA2 eller VPA3 för att skydda de trådlösa nätverken. Mm. Det som är essensen i den här rekommendationen det är att inte använda någon av de tre längsta nivåerna. Alltså oskyddat WEP eller WPA. För att de anses inte längre vara säkra. Och faktum är att ifall du kör en Windows 10-dator då kommer den att varna dig för att du ansluter till ett osäkert nätverk ifall du ansluter till ett nätverk som stödjer WPA. Jaha. Och samma sak gäller iOS 14-mobiler och mackar som kör macOS Big Sur. Det kan hända att Catalina-mackar gör det också. Men åtminstone Big sur -mackar. de varnar om eh, din router är konfigurerad för att använda WPA. Och det gäller även ifall routern är konfigurerad att använda det som kallas VPA-VPA2-mixed-mode. När VPA2 lanserades, då var det av förklarliga skäl inte alla produkter som stödde VPA2. Mm. Och du kan inte ha en högre nivå än vad den lägsta produkten stödjer. Alltså om du säger att min router ska bara stödja VPA2, då kan inte... Några prylar som enbart stödjer VPA ansluta. Så för att få till en snygg övergång då hade routrarna det som kallades VPA, VPA2 Mixed Mode. Och då kunde både VPA-datorer, VPA-mobiltelefoner ansluta och VPA2-mobiler och VPA2-datorer ansluta. Men eftersom det är minsta gemensamma nämnaren så anses det här också vara ett osäkert nätverk i Windows och i Apple eftersom om nätverket överhuvudtaget stödjer VPA då skulle en dator kunna luras till att ansluta med bara WPA. Mm. Så vpa 2 som minst, inte mixed mode utan bara vpa 2 som minst, det är den rekommendation som gäller idag. Då får man inga varningar på sin dator eller mobil heller. Men nu när vpa 3 har kommit, då skulle man faktiskt kunna gå upp till det. Och WPA3, det är precis som nu i övergången mellan VPA och vpa 2 som var i början av 00-talet. Nu har vi den här övergången mellan WPA2 och WPA3. Ursäkta att jag blandar W och vanlig V. Alltså jag menar jag dubbel... tror
1: man hänger med. Ja,
0: bra, bra. Eh, Version 2 och version 3.
1: <laughs> Så ja. <laughs> ja.
0: För eh, det är ju inte alla enheter som stöder WPA3. Eh, Faktum är att det är inte många befintliga routrar som gör det. Många nya routrar gör det men inte ens alla nya routrar stödjer det. Och det är inte alla datorer, mobiler och surfplattor som gör det. Om man har en dator som kör Windows 10- med som lägst version 2004 och kompatibel hårdvara. Då kan man ha stöd på sin dator för vpa 3 Samma sak med Windows 11. iPhone fick stöd för det i samband med iPhone 7. Och Macar fick stöd för det 2013- Android-mobiler de fick stöd 200 bra. 200 bra frågor. De fick stöd för det i samband med släppet av Android 10, men det är bara vissa mobiler som har stöd för det. Det är inte alla mobiler som har stöd för det bara för att de kör Android 10. Mm. Om man då på sin router väljer att köra VPA3. Då kan man dra nytta av de fördelar som VPA3 ger för de kompatibla enheterna. Och det är till exempel det vi kallar forward secrecy. Om vi säger att en angripare spelar in all den krypterade data som överförs i luften och den överförs med VPA2. Då kan en angripare som sen en dag senare lyckas knäcka lösenordet till nätverket dekryptera all data som har skickats. Men med VPA3 och Forward Secrecy så går det inte. Då kan angriparen bara se det som kommer från och med- att angriparen mm. lyckas knäcka det.
1: Okay. Så
0: det är en, en bra förbättring med VPA3. Mm. Det läget som vi då rekommenderar- det är om man har en router som bara stöder VPA2- kör VPA2 endast. Ibland så kallas det VPA2 AES only. Om du har en router som stöder VPA3- då skulle jag rekommendera VPA2 och VPA3 Mixed Mode. För det finns garanterat fortfarande enheter i hemmet som inte stöder VPA3. Till exempel någon nätverkskamera eller något sånt. Mm. Och, och sen när vi kanske gör en uppföljning om ytterligare två år, då tror jag vi kommer kunna höja rekommendationen till endast VPA3. Ja. Men just nu VPA 2 som minst gärna VPA 2, VPA 3 Mixed Mode, som inte heter Mixed Mode i det här sammanhanget utan nu heter det VPA 2, VPA 3 Transitional istället.
1: Ooh all right! En uppdatering där också. Mm. Okej, okay, då kör vi nummer fyra. Skapa ett gästnätverk som gäster och mindre pålitliga smarta hemprodukter kan ansluta till.
0: Ja, det var en rekommendation som vi gav i förra veckans poddavsnitt också. Mm. Det som vi skulle kunna komplettera med här det är ju att du behöver inte ha en router med sånt här antivirus som routertillverkarna kallade för att få skyddet mot eh, skadliga webbplatser och skadliga domäner. Du kan i din router lägga in en, eh, en DNS-tjänst som eh, har filtrering mot skadliga webbplatser så som till exempel Cloudflare erbjuder. Mm. Och det kan ju i, I alla fall, det, det, det är bättre än ingenting. Okay. Så ifall du har massa IoT-prylar och vill ha ett litet, litet skydd mot att de ansluter till skadliga webbplatser på nätet då, eller skadliga domäner överlag, mm. då kan du ha ett DNS-filter som till exempel Cloudflare. Jag tror att det är 1.1.1.2 som är adressen dit.
1: Mm. Okej, okay. rekommendation nummer fem. Stäng av funktionen som kallas IPnp.
0: Ja, gör det.
1: Fortfarande, stämmer
0: det? Ja, det är så att inte massa. Ja. Saker på insidan av det lokala nätverket ska kunna öppna anslutningar för att låta andra ansluta in, eh, alltså för att låta tjänster på nätet ansluta in i det lokala nätverket. Mm. Den bör vara avstängd. Den är påslagen som standard av kompatibilitetsskäl. Men idag så ser jag väldigt, väldigt få skäl att ha den påslagen. Men om du slår av den och till exempel din Xbox slutar funka, då vet du varför, och då ska du följa de instruktionerna som finns på. Någon webbplats någonstans för hur man konfigurerar Xbox-spelet så att det fungerar med UPnP-avslaget.
1: Yes, då ska vi se om nummer 6 fortfarande stämmer också. Stäng av funktionen som kallas WPS. Ja,
0: precis. Det är den här funktionen så att man kan ansluta med ett knapptryck. Den har jättemånga sårbarheter i sig. Stäng av den. Det finns mm. ingen skäl att ha den idag.
1: Okej. Okay. Och sist men inte minst. Öppna inga portar i...
0: Oh, du, det var många avsnitt sedan jag sa det senast.
1: Ja, det var ändå det. Ja,
0: mm. Mm. Men nej, routen det är det som separerar ditt lokala hemnätverk från resten av internet. Det är din brandvägg. Öppna inga portar i routern om du inte är säker på vad du är du gör. Om du har köpt till exempel en nätverkskamera där det står att du måste öppna en port för att kunna komma åt den över internet. Låt bli. Lämna tillbaka den nätverkskameran. Det finns ingen konsumentpryl idag som kräver att du har... En portöppning i din router. Det finns nästan ingen ska vi säga. Mm. Nästan ingen. Mm. Det går till och med att konfigurera nasar så att man inte behöver öppna portar i routern.
1: Jaha. Mm.
0: Det, det kan finnas skäl att göra det, men då ska man vara medveten om vad det är man gör. Öppna inga portar i routern om du är osäker på vad det innebär.
1: Ja, då var det egentligen sju stycken rekommendationer här. Och egentligen var det sex stycken som klarade testet helt. Ja. Men vi har en som vi vill uppdatera lite.
0: Precis, mm. för att utvecklingen har gått framåt. Mm. Men de sju rekommendationerna som också finns sammanfattade i våra show notes det är de som vi skulle rekommendera alla att följa när det gäller konfiguration av sina routrar. Och sen får vi se om två år ifall de här sju rekommendationerna fortfarande håller då. Mm. Men två år, det behöver ni inte vänta på för att få ett nytt avsnitt av Blisäkerpodden. Det får ni faktiskt redan nästa vecka. För då är Blisäkerpodden tillbaka med ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack.